0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O assunto do programa de hoje é dor. Os convidados são o Alexandre Henriques, que é médico-psiquiatra e coordenador do ProDor aqui do Hospital de Cris, o Leonardo Botelho que é médico anestesista, doutor em ciências médicas e, e ele está no laboratório da dor do Hospital de Clínicas da UFRGS. Pessoal do programa, Carolina Brito e eu, Marco de Arte da Física da UFRGS. Havia uma definição que eu gostei muito, diz assim, ó, a dor é uma experiência subjetiva com dois aspectos complementares. Um, ele é uma sensação localizada em alguma parte específica do corpo, e o outro, ele é uma qualidade desagradável, de gravidade variável, associada a comportamentos direcionados a aliviar ou a encerrar uma experiência. Que dor é uma coisa estranha, né? Porque por que, que a gente não tem uma resposta de cor? Por exemplo, porque o dor, a dor parece ser um alarme, né? Um alarme biológico para dizer que alguma coisa está errada e que a gente tem que ou tirar a mão do um certo lugar ou mudar a posição do corpo ou sair correndo. Por que, que isso não é uma cor, por exemplo? Por que, que a gente não fica com um o braço verde quando alguma coisa ruim está acontecendo no braço? Mas não, a gente tem essa sensação subjetiva. Por causa disso, eu acho a, par, a primeira parte também que eu achei interessante que diz que é uma experiência subjetiva, gravidade variável, e por ser subjetiva, uma dor pode ser forte ou fraca dependendo da pessoa, né? Que é uma outra coisa muito interessante. Bom, isso aí foi a minha introdução, mas eu queria perguntar, primeiro eu vou conversar com o Alexandre, que é o um psiquiatra, falar da parte mais
0: subjetiva da dor, o que seria a dor para ti A dor é uma situação complexa, ela é universal... Quando eu digo universal, ela quer dizer que assim, não é só restrita até aos seres humanos. Todos os seres humanos não têm em algum momento dor, mas os animais e até as plantas hoje está comprovado que também têm reações semelhantes à dor. Em todos os seres vivos, quase acabam tendo reações parecidas com isso e tu trouxe um aspecto importante que até às vezes para que possam, a gente possa ajudar as pessoas a diferenciar é que a diferença de dor aguda e dor crônica a dor aguda tu tem aquele estímulo e tu vai usar ele como uma defesa né, para tu saber que alguma coisa não tá boa e tu vai ter que te regular em relação àquilo ali a dor crônica não né, normalmente ela tem um período de mais de seis meses, ela já não tem uma função de alerta e protetiva né, e ela acaba para as pessoas que apresentam situações de dor crônica e hoje 30% das pessoas em algum momento vão ter dor crônica de todo mundo. Em do idades, é um alarme
1: que estragou
0: é um alarme que estragou, que tem, deu problemas é um alarme de
1: incêndio que continua tocando é, e não tem é, é, é mais ou
0: menos isso é que tá com não consegue desligar o alarme ou continua com o estímulo crônico lá então é uma situação que gera muita dificuldade então acho que essa é uma diferenciação importante inicial
2: Eu costumo falar que dor é uma coisa muito fácil de ser sentida e muito difícil de ser explicada existem várias definições de dor e a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, que é a sociedade de pesquisa, que fomenta a pesquisa e estudo de dor no mundo, ela tem uma definição que é um pouco diferente dessa, que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável e ela está associada a uma lesão residual ou a uma lesão potencial, ainda não causada a lesão, ou mesmo sem lesão, mas descrita como se tivesse uma lesão, descrita como tal. E aí a gente já pega algumas dimensões, a dor não é uma coisa só sensitiva, ela está carregada com uma emoção desagradável, ruim, ninguém gosta né, de sentir dor. Né? Hoje a gente sabe que existem conexões, as, a, as áreas de processamento de dor, não, não existe uma área específica como a área da visão, como a área do controle motor, como a área da cognição, etc. A dor ela é processada praticamente em todo o encéfalo. Né? Isso é uma isso. coisa interessantíssima, Sim, né? conectada. E as áreas de que mais uh, definem a intensidade da dor, e, e, estranhamente não é a área de processamento sensitivo, é a área de processamento emocional, é o giro do sim são áreas específicas do cérebro que processa as emoções, daí a importância, é essa conexão em que já desde cedo a, a IASP definiu, né da experiência sensorial e emocional junto é Tenho do... uma
3: dúvida quando vocês falam que é uma experiência subjetiva, eu entendo isso de maneira prática, né, porque eu converso com as pessoas e de fato eu, por exemplo, sou são, digamos o que dito fiasquenta eu sinto muita dor, enfim mas, então existe uma, uma marca fisiológica da dor então por que, que é algo subjetivo se a gente sabe inclusive que regiões do cérebro aquilo está atuando
0: isso não dá conta de 100%. Até tem uma expressão que se usa que é a neuroassinatura da dor, né? E que a princípio cada pessoa, neuromatriz, que a princípio cada pessoa teria uma, né? Só que aquilo ali tem uma série de aportes que vão influenciar como é que vai ser a dimensão disso, envolvido com aspectos genéticos das pessoas, com aspectos de experiência. Tu imagina, por exemplo, uma criança na primeira infância que tinha violência. Com ela, na família, essa pessoa está muito mais sensibilizada, às vezes, para a dor do que alguém que não teve, por exemplo, uh, não foi exposto a esse
2: estímulo. Você
3: efeito né? um tipo, em retroalimentação? Eu sinto uma dor e, eu, enfim, tem uma memória associada a isso e isso aumenta?
2: Existe o mesmo mecanismo de memória que nos remete lá relembrar coisas do passado mecanismo biológico acontece também na via da dor. Por isso que a gente fala muito em memória da dor, né? Uma, um dos exemplos de, de memória de dor, que se fala de, do trajeto sensibilizado, é a dor do membro fantasma. Isso, eu até a, me perguntar sobre ela. A pessoa ela, né? não tem mais o pé, não tem
3: mais a perna e sente a dor lá no pé. Ou seja, são histórias de amputação e a pessoa continua sentindo aquela a dor. dor no pé, e, na, e
1: mais ou menos na, na posição que
2: se imagina que estaria o braço,
3: isso, e, mas não. isso Por tem uma duração porque,
2: porque, porque tão...
3: bem dada ou definidão?
2: Não, é, ele pode durar a vida inteira do paciente. Né? Tem tratamento.
0: Tu tem que lembrar que a pessoa ficou com anos com a mão dela ali e no cérebro estava marcado. Né? E aí ele perdeu a parte objetiva ali do, do, do braço, enfim, da mão, só que no cérebro está marcado. E aí tu pode ter desregulação se o teu cérebro não conseguir, entre aspas, apagar aquela parte de memória. E uma outra associação importante em relação à memória é que, assim, as nossas coisas vão acontecendo durante a nossa vida. E aí em determinados momentos a gente tem uma, um print, uma gravação da memória mais forte do que outra se tu tem situações de dor e que tu tem um imprinting desta memória também de dor, ou na realidade do teu corpo lidando com aquela situação de dor, aquilo pode desbalancear e aquela memória pode ficar estruturada e se integrar no funcionamento, e aí a gente
3: tenta
1: aspectos eu aspectos emocionais um pouco a, a pergunta da Carolina porque o Leonardo tinha falado que, a, que as regiões do cérebro que processam a dor estão distribuídas né então é possível a gente olhando por imagem e dizer que uma pessoa está sentindo uma dor ou não, é assim, porque se, se você olha a parte visual do cérebro está ativa no ressonância magnética funcional, a gente olha ali, ah tá, essa pessoa está vendo alguma coisa ou então essa pessoa está processando linguagem, hoje em dia a gente consegue fazer isso, um movimento muito bom é possível dizer, essa pessoa está tendo mais dor ou menos dor,
2: dá para quantificar a intensidade simplesmente uma imagem. Com a ressonância magnética funcional, é uma das, das técnicas que tem sido utilizada para investigar a matriz da dor e tratamentos e etc. E também a espectroscopia por infravermelho, que avalia a parte cortical, ele não consegue ter uma profundidade, mas ele permite uma resolução temporal melhor do, do que a ressonância.
1: Então hoje em dia é possível pegar o, o resultado de uma ressonância, passar por um um algoritmo de aprendizado de máquina que está na moda e dizer essa pessoa tem dor, essa pessoa não
2: tem dor é isso? Sim, sim nós temos uh, na pesquisa muito utilizado isso daí né, a, a ressonância, etc., são técnicas caras que, a nível de, de assistência, não é utilizado porque não depende. O ah, relato do paciente, mas o, o exame físico já nos dá a informação técnica que a gente precisa para o tratamento. Mas para quantificação, né, e aí para aplicar os testes estatísticos, etc., esses testes são utilizados. E não só de imagem. Alguns marcadores sanguíneos ou então de líquor Ou então testes fisiológicos também são utilizados Para quantificar os processos mal adaptativos da dor crônica Isso a gente usa de medida não só pesquisa. da crônica, mas da aguda também, da aguda também.
1: Conversando com anestesistas é, Eu acho que uma coisa que é comum se perguntar é Quando uma pessoa é anestesiada por uma cirurgia Ela sentiu a dor ou ela esqueceu a dor que sentiu? Que é uma questão interessante porque a primeira é ok, a segunda é um horror, né? Tu imaginar que tu sofreu todas as duas horas e depois esqueceu que sofreu. Aí, obviamente, claro, eu acho que isso que eu tava falando é assentado, tá, mas existem respostas fisiológicas que dizem se tem se, a, se o paciente tá sentindo ou não dor.
2: É, a anestesia, ela tem três princípios, né, que é... A amnésia, botar o paciente para dormir, não, não lembrar de nada, etc. A analgesia, e aí tem uma série de drogas que faz amnésia, outra série de drogas que o fa... ou técnicas a analgesia, tem... não se tira. Analgesia, analgesia não sentir. Analgesia não sentia dor. Não sentia a dor. Né? Né? E o relaxamento muscular, que é para propiciar um, uma cirurgia tranquila para o cirurgião assim, né? com mínima força e com maior delicadeza, porque cada vez mais é necessário na, nas técnicas por vídeo, etc. Então, o anestesista ele faz a combinação das drogas uhum. e das técnicas né, para manter essas três Então, a operação coisas. não é um filme de terror. Né? Não, não é um filme Mas, de terror. Eu ia, falar coisa.
0: eu ia trazer aqui naquele comentário anterior em relação à parte de exame de imagem para dor. Uh, tem um rodapé que assim, isso é utilizado em pesquisa. Até não é só uma limitação de dinheiro. Porque pode chegar alguém lá com muito dinheiro oh, e ó fazer um exame para ver se eu tenho dor ou não. Né? Uhum. Uh, é pela variabilidade das pessoas, então a gente não utiliza esse tipo de exame ainda para diagnosticar dor. É a mesma coisa que até tu estava trazendo em relação ao aspecto de linguagem. Eu entrevistando um autista, eu não preciso fazer um exame de imagem para ver que ele tem dificuldade de fala sim, e de sim. outras situações. Né? Tem estudos, tem uma parte importante que se direciona para isso né, e correlacionar isso com as intervenções, então isso é uma coisa importante, até, por exemplo, intervenções tanto medicamentosas quanto não medicamentosas, um dos desfechos, às vezes, para analisar também, é tu, por exames de imagem, tu vê que às vezes pacientes que fazem meditação ou outras situações conseguem ter modificações cerebrais e aliviar algumas situações de dor. Né? Sim, porque, Mas, mas sim. a gente não usa isso clinicamente ainda, Eu não estou fazendo para o diagnóstico do paciente. Pois né? é,
3: mas aí tem a questão de que, Bom, é uma pergunta, assim. se tu, se tu conseguisse identificar se tem um padrão cerebral, se a pessoa, no caso, está sentindo dor, entre aspas, realmente, que realmente aqui é entre aspas, porque se a dor existe...
0: Se o, se o é... paciente, se a pessoa diz que tem dor, ela tem dor. Sim, exatamente. Não sou eu que não vou dizer que ela Exato. tem dor. Exato,
3: mas aí, na hora que tu vai tratar a dor, pode ter uma diferença? Se realmente tem uma indicação, sei lá, sei lá cerebral ou um outros aspectos fisiológicos ou uhum. não. Imagino que o tratamento não seja o mesmo nesse é. caso, né?
2: É. Quando a gente está de frente de um paciente, cada caso, né, mesmo sendo a mesma patologia, etc., uh, se apresenta diferente um... Vão apresentar mais o fenômeno da nocepção, que é a transmissão da lesão, ou seja, tem uma lesão importante e aquilo ali está sendo percebido como dor. Outros já vão ter pouco componente disso, já vai ter uma, a dor mantida por uma plasticidade mal adaptativa do sistema nervoso. Isso daí vai se expressar com outros sintomas, como insônia, como transtornos uh, emocionais associados ao quadro de dor, alterações comportamentais, etc. E outros até sociais. Então a gente tem que avaliar o paciente como um todo e quantificar o que cada um desses, desses fenômenos está em cada quadro para tu dar o devido peso de tratamento para cada um. E daí que vem uma das grandes dificuldades né, que o, os médicos mais novos não têm na experiência, etc., que é fazer essa avaliação importante e tu dar o devido peso. E aí tem aqueles quadros que o paciente opera e não melhora, ou que faz tratamento durante anos, ou que faz... 50 mil fisioterapias e não melhora, etc. Porque talvez não se está dando ênfase à dimensão que está sendo o principal problema na manutenção
1: desse quadro. É comum a dor ser subestimada quando ela é o único sintoma reportado para o médico?
0: usualmente, né, isso acontece, até uh, saiu um estudo esse ano uh, dedicado até principalmente à parte de fibromialgia, que é um outro tipo de, que é um, que é um tipo de doença que tem dor como as características principais, e que eles viram, por exemplo, que até a pessoa ter o primeiro sintoma de dor e ter o diagnóstico no mínimo seis anos e meio. Seis, né? seis anos? anos? e meio. Quer e dizer pra... que a pessoa vai a médico, a médica... E eu... Isso, ela é exposta até, a gente diz, a atrogenia, a tratamentos que às vezes não, não são adequados, enfim. Quando ela chega pra quem tem fibromialgia, no médico de família, até ela chegar no especialista e o diagnóstico, estar estabelecido de fibro é 3 anos e meio. Então mesmo também tu entrando, aquele de 6 anos e meio ainda é antes do, de entrar no sistema de saúde. Sim. né? E isto lá no Canadá. E uma das coisas que até o Leonardo também trouxe, que é o é um equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter experiência para identificar tratamentos ou para fazer orquestra de tratamentos para que sejam mais efetivas, uh, nesse estudo especificamente eles viram que o quê? Que os médicos mais jovens diagnosticavam antes fibromialgia do que às vezes os médicos mais velhos, mas aí por um outro fator, por desconhecimento ou por não acreditar que a fibromialgia, por exemplo, realmente seja uma doença. E isto é numa... Claro, não dá para a gente analisar, mas é numa geração mais antiga de médicos.
3: Que dizer, é. Ah, isso é
0: bobagem. Isso é bobagem. É. E a geração, às vezes... Você tá o... nervoso, talvez
3: é melhor... Emocional. É emocional, ah, é. 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 Muitos é.
2: botam o, no... Um talvez eu...
3: Deixa eu fazer uma pergunta que eu... talvez seja anterior a essa, mas ainda relacionada a essa questão da, da dor, que não é física, no sentido de que não tem nada me apertando. Sim. Mas uh, eu escutei recentemente um podcast que eu gosto muito, que é o Science Versus, e ela tava falando sobre uh, se é possível tu sentir dor, isso medido por uh, imagem cerebral, por, por exemplo, uma relação quebrada. Quer dizer, eu tenho aquela coisa assim, ah, eu, alguém acabou comigo, me, eu tô com meu acabou coração com partido, me alguém, não, assim, o meu relacionamento acabou e tô com o coração partido e as pessoas relatam eu tô, tô sentindo dor. E aí a pergunta Sim. da neurocientista era... Eu quero saber se essa tua dor é, é digamos, real, de entre aspas, e ela identifica exatamente aquilo, Sim. as imagens no cérebro. Uh,
0: não é à toa que a Associação Internacional de Dor sustenta que na equipe mínima para tratar alguém que tenha dor crônica, tem que ter no mínimo um profissional de saúde mental, ou um psicólogo, ou um psiquiatra. É, para poder dar suporte nessas situações. E tem uma série de estudos que a gente tem que se lembrar que todos os, a nossa exposição a estímulos, estímulos físicos, estímulos emocionais, de temperatura, a gente vai ter a, a sensação, mas vai acabar na central nossa, que é o cérebro. E lá tem uma série de interligações e outros aspectos. Né? Então, por exemplo, pessoas que às vezes têm dor emocional, uma dor social, por exemplo. Ninguém me convidou para a festa do fim do ano. Né? É, tu, Sim, pode também ter sintomas físicos com aquele estímulo. Algumas pessoas têm uma tendência maior do que outras.
3: E né? cura com, anal, com analgésico? Uh,
0: não. Pode até, em algumas situações, aliviar. Mas às vezes até não é pelo efeito específico do analgésico, mas são por outros efeitos. Por exemplo, pessoas que às vezes usam medicações tipo opioides da família de morfina e outras, que a princípio é para começar uma situação de dor... Mas essa pessoa também tem uma situação psiquiátrica Ou emocional E aí essas, algumas dessas medicações podem dar Um alívio emocional ou diminuição de ansiedade E a pessoa começa a usar aquela medicação E pode desenvolver uma dependência Mas não, eu tenho amedor no meu braço Por isso eu tenho que usar ele Sim. Mas na realidade está tá, tá auxiliando numa outra coisa Mas um auxílio negativo
1: uh, Já que a gente entrou nessa, eu queria saber um pouco Sobre como é que os analgésicos atuam
2: Na verdade, uh, os analgésicos uh, Cada um tem um mecanismo específico Que vai agir num, numa parte do processo da, da informação dolorosa, né, da, dessa transmissão desde a periferia lá, do, do receptor na, na pele, no osso, no músculo, etc, até o córtex cerebral. Né. Então, uh, cada analgésico que existe hoje vai agir de uma forma ou de outra nessa via, uh, de for ou então numa via que ao, normalmente já faz esse processo analgésico intrínseco, nós temos um sistema protetivo para dor no cérebro, né, que é o sistema modulador da dor, que ele é o sistema que tem as nossas endorfinas, serotonina, noradrenalina, é, quando a gente manda um paciente fazer atividade física ou algumas medicações que a gente usa em dor crônica, etc, a gente está tentando potencializar essa via que normalmente já existe, né? É Aquela famosa via que, que, que a pessoa, quando tá com, com sangue quente, tá jogando futebol, tá, negócio, torce o pé e não sente, depois vai sentir, ou então um soldado na guerra, que é amputado, leva um tiro, etc, e pelo estresse, etc, ele não, não percebe, não sente dor. Esse relato, sim, não percebe. É, sim, é porque nessa hora tu tá com a tensão voltado e esse sistema, ele bloqueia, pode conseguir bloquear completamente a informação de, de dor. É isso mesmo, né?
1: o sistema pode de choque, né, quando tu sofre um acidente e tu entra em choque, em choque, em choque também a pessoa parece que não tá sentindo
2: a dor. Sim, sim, é, esse sistema ele tá ativo, claro. Tem a parte emocional, cognitiva, do choque emocional na frente, mas tem esse sistema que é inconsciente, ele é do tronco cerebral para baixo, que é o ativador dele, e que ele faz esse bloqueio da informação. Em alguns pacientes, como na fibromialgia e etc., um dos mecanismos de patologia é que esse sistema tem a função inversa. Em vez dele bloquear ou diminuir a percepção da dor, ele amplifica a percepção da dor. Em muitos processos da dor crônica isso acontece.
0: Acho que mais um, uma outra rodapé em relação a essa pergunta, assim, em relação às medicações. A gente tem medicações que são eminentemente analgésicas, que elas foram desenvolvidas para ajudar no alívio da dor. E elas são muito utilizadas em situações de dor aguda. E tem medicações que originalmente não foram desenvolvidas para ser a parte da analgésicas, mas se descobriu que elas auxiliam também em processos que podem diminuir a dor em si ou aliviar outros aspectos que a pessoa está tendo e que vai sensibilizar mais para a dor. Por exemplo, uma pessoa com depressão, ela sente mais dor, numa boa parte das vezes, do que alguém que, do que a mesma pessoa sem depressão. Isso é uma coisa importante até para as pessoas que têm dor crônica, que às vezes elas perguntam, por que, que o senhor me deu aqui o anticonvulsivante ou o antidepressivo se eu não tenho depressão e não tenho convulsão? Porque essas medicações ajudam no manejo da dor, mesmo que elas não tenham sido direcionadas especificamente para serem analgésicos. Né?
3: E tem uma coisa que tu disseste no começo do programa, plantas também têm dor, que é uma coisa que pra mim me soou estranho, já tinha, já tinha lido em algumas jornais assim, de divulgação e eu nunca tinha dado bola, sim por preconceito provavelmente, mas a minha ideia era, bom, plantas não têm sistema nervoso, logo não podem sentir dor. Onde é que está o erro do meu raciocínio?
0: Até, tecnicamente, eu não sei se elas têm, não têm sistema nervoso ou elas têm algum outro sistema interno delas que faz, às vezes, de um sistema nervoso e aí eles têm transmissão entre isso. Mas né? é a definição
3: de dor nesse caso?
0: Tanto na Associação Internacional de Dor quanto na Sociedade Brasileira de Estudos de Dor, um grupo mais recente, ou pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos tem se agregado mais fortemente, que são os veterinários para tratar dor nos animais. Tanto que no nosso curso de especialização da URGS e do Clínicas a gente teve, uns 4 anos atrás, a nossa aluna 01 da veterinária também a gente tem que se lembrar que assim, toda situação de dor vai ter um estímulo externo vai passar por é, sensoriais nossos, que vão ser levados para o cérebro e aí vão ser processados e depois o nosso corpo vai lidar com aquilo ali é, isso em todos os seres inclusive nas amebas só que como elas não têm um cérebro que nem a gente a questão de estímulo ou reação, elas têm uma situação de dor-like, mas elas não dizem, estou com dor aqui e outras situações. E os outros seres é, vivos também. Nas plantas, eles viram em plantas mais diferenciadas que elas tinham um tipo de reação que não era só por a luz, e era por causa da fotossíntese que ela estava tendo um eu tropismo para aquilo ali. É. Eram outros estímulos que não eram que atraía e que eles percebiam que ela tinha um direcionamento para cá. Não é, do, eu vou mexer um pinheiro <risos> de uma hora para outra. Entendi. Mas são outros movimentos que mostram que são indicadores de que ela está sentindo aquilo e que não é alguma coisa agradável, porque não tem o direcionamento tá, da planta para aquilo. É
3: Foi uma dor
0: like. Sim, tá. né? E a outra
3: questão que eu tinha também, que o Marco tá dizendo... Ah, por, porque a mesma coisa que, por exemplo, um paciente
0: que tem Alzheimer, ou alguém que tem um retardo mental grave, a pessoa não consegue nem comunicar, enfim, outras coisas,
3: mas se eu der uma alfinetada dele, ele vai ter dor. Não poder manifestar uma dor não significa que eu não estou sentindo, isso eu entendo perfeitamente.
0: E não é manifestar porque eu não consigo falar, é porque eu não consigo processar no meu cérebro a capacidade de dizer aquilo e de modular.
3: E outra coisa que eu queria entender um pouquinho é a questão de que o Marco fez uma analogia num certo momento dizendo ah, a dor crônica é um bug no sentido de que uma dor serviria para indicar um certo problema e a dor crônica, então, é, que é aquele sinal de alarme que não, que não parou. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem doenças silenciosas. né Então isso também é uma questão... Seria um bug, por exemplo. Eu não estou sentindo o crescimento de um tumor no meu corpo. Eu deveria poder sentir. Quer dizer, se eu, se eu penso em termos evolutivos, eu, ia, eu diria... bom a dor seria um indicativo primeiro para eu procurar um tratamento. No entanto, o tumor cresce e eu não sei o que está acontecendo. Quer dizer, isso é um bug também?
0: Uh, é que tem... A gente tem que se lembrar que existem diversos tipos de tumor, por exemplo, e que eles vão estar em diferentes lugares. Se tu tiver um tumor que está do lado de um tronco nervoso, onde passa a inervação, talvez ele aumentar ali, encostar no nervo, vai, vai ter doer, dor. Claro, se é ele está que... em outro local que não tem muita inervação não vai ser talvez a dor que vai ser o teu indicador. Ele até pode ter outros indicadores do tumor. Por exemplo, ele pode estar perto de uma artéria lá e aí tem um problema sanguíneo. Não, claro, lógico, ou mas coisas, eu, quero né? dizer, eu
3: quero dizer que... Eu poderia pensar, já que é um sinal de alerta, eu deveria ter esse sinal de alerta quando tivesse um, um problema qualquer no meu organismo.
0: A gente tem sinais de alerta, só que a gente não consegue ver eles, não consegue interpretar adequadamente. Alguns são microscópicos ah. e vão ter que estar tá muito descompensados antes de surgir. Né? Por exemplo, a situação de câncer, alguns cânceres de mama, por exemplo, para ele chegar ali em um centímetro, ele tem que ter 5 a 10 anos de evolução. Então, não consegue medir aquela situação. Hum. Né? Por exemplo,
2: a cirrose do, do fígado. É, do fígado. Se, se não existisse testes químicos que a gente fizesse de rotina, a pessoa só ia sentir o uh, um problema maior quando tivesse pacite. Ou seja, uma... dor é um,
3: é, é um dos sinais. É um dos sinais. Um dos sinais. Não.
1: Isso que eu queria perguntar também. Existem os receptores de dor. Eles estão bastante na nas, nossa superfície, na pele, né? também dentro dos órgãos. Mas como é que é a distribuição deles no organismo, sim, no corpo? Eles são distribuídos de forma uniforme? Como é que isso acontece? Eu sei, que, por exemplo, no cérebro não existem receptores de dor, que é uma coisa bastante curiosa, né? Porque o cérebro seria aquele centro que processa a informação de dor, mas ele não tem receptores sobre a condição, essa condição de dor dele mesmo, que é uma coisa curiosa. Mas como é que é essa distribuição... De receptores no corpo
2: né? A gente chama os receptores específicos Para a dor de nossos receptores Eles estão distribuídos né? Eles, uh, Existem algumas áreas que têm maior concentração Por exemplo, áreas de, de sensibilidade fina Mão, lábio córnea, etc. Face, face, face tem bastante, até a representação dessas áreas no cérebro que são maiores. Tá? Genitais também. Isso. Coxa, dorso e etc. São áreas que têm menos uh, densidade menor de nossos setores. E aí com isso daí se tem Uff. menos percepção. E os, os órgãos também,
1: internos, a gente tem Estômago, in...
2: intestino... E, é, os órgãos internos, eles, eles têm uma inervação diferente. Como é uma inervação que vem por um nervo único, que é o nervo vago, depois ele transmite para gânglios, ele é muito mal localizado. diferente uh, de uma dor somática, que a gente diz, que, é, que pega estrutura musculoesquelética, de estrutura visceral. A gente sabe... Que está numa região. Assim, é, essa das... dor
1: visceral tem a ver com esse negócio da dor referida também. Que uma coisa, às vezes a dor está num. Quer dizer, às vezes o problema um, tá num um lugar. dano está num lugar, dor lugar, no lugar e a dor está noutra. Eu, eu tive essa experiência com o um apendicite. Né? Eu senti uma dor do lado esquerdo.
0: Não e tem dois apêndices? <risos> não, eu pensei, não, não
1: pode ser apêndice,
0: é outra coisa. E uma coisa importante também, e é isso que dá uma, um espectro muito grande, é que assim existem diversos tipos de receptores para dor em diferentes lugares e, e tem famílias de receptores. E até quando a gente diz que tem um componente genético para dor, um dos componentes genéticos são os genes que fazem o que produzem esses receptores. Aí o gene que... Produz esse receptor, faz um receptor meia-boca, que percebe demais quando não era pra perceber. E, por exemplo, a pessoa tem uma sensibilidade maior pra dor. E né? tem variação
1: pessoal é e tem
0: variação, pessoal de variação de lugar. Por exemplo, assim, a família da serotonina tem diversos receptores. E eles estão associados à dor. Mas, por exemplo, na periferia eles aumentam dor. E o mesmo receptor em sistema nervoso central, ou seja, lá no meu cérebro, diminui a dor. Né? Então, é isso que, enfim, torna complexo, mas também nos estimula sempre a estar estudando para poder descobrir seja, essas situações. Ou seja, a questão que eu estava falando
1: sobre a sensibilidade pessoal também. Eu poderia dizer que certas pessoas sentem mais dor Sim. que outras se a gente controlar pelo aspecto pessoal também? Com certeza. E a ideia aqui, propagada na cultura que mulher sente menos do que homem, isso é verdade? <risos> que o homem é mais vil, se diz isso, o homem, é mais vil a
0: dor do que mulheres. não tem isso? <risos> não tem, o, tem tem alguns aspectos uma, a gente tem que se lembrar que é a mesma situação que se eu puser um aquelas pessoas de cor muito branca no sol em 10 minutos ele vai estar vermelho uhum. então ele tem uma sensibilidade maior para a parte da, da, da do estímulo uh, de luz isso também acontece para dor tem Mas algumas nada pessoas a ver que têm
1: assim, não né? não assim,
0: é, isso é estou dizendo no geral né ah. Tem, o Leonardo depois vai complementar, tem diferença sim, entre homem e mulher uh, tem uh, diferenças que estão associadas muito à parte hormonal também né então por exemplo, às vezes a mulher tem uma resistência maior durante o período de idade às vezes pode ter uma diminuição uh, mais velha uh, uma boa parte das doenças associadas à dor crônica a prevalência é maior em mulher né? Uhum. tem também aspectos até culturais, por exemplo tem algumas sociedades que o homem não pode chorar não pode dizer que tanto também está sentindo dor isso é uma coisa que faz com que as pessoas sejam subtratadas, por exemplo é mais fácil eu começar uma dor no nível 4 ou 5 do que eu esperar que ela chegue no nível 8 ou 9 numa escala de 10 para ir tratar a dor, e tem aquelas pessoas que não eu não posso dizer que eu tenho dor
2: ao mesmo tempo a prevalência de dor em mulheres, em várias síndromes é maior do que o homem Existe essa, essa característica, variabilidade de decorrência da, dos hormônios que, que sensibilizam. Mas existe uma coisa muito cultural também. A mulher ela está exposta a muita coisa de dor. As
0: cólicas, é, isso, a gravidez. A cólica,
2: gravidez, parto, depilação, salto alto, por aí. Então, uh, elas desenvolvem uma tolerância para uma dor menor. Embora elas tenham mais dor, né mas a dor de menor intensidade, elas toleram melhor. Já o homem, que não tem muita variabilidade, etc., realmente, uma mudança, assim, ele já sente, já tem. Mas
3: uma. como é que vocês, vocês estão dizendo isso, tudo controlado pelo fato que tu estás comentando agora há pouco, que é o fato de que homem não chora, então poderia ser uma questão de que eles não declaram a dor. Isso, então, controlando para esse efeito, ainda assim as mulheres sentem mais dor que os isso homens. É, isso influencia. Sentem mais dor. Não. Sempre
2: mais dor. Elas sim, sentem sim. mais dor ou resistem mais à dor? É, é... te... Elas resistem sim. mais à dor, mas elas têm uh, mais... a prevalência de dor crônica em mulher é maior mais que em homens. Prevalência dor de dor mesmo. crônica,
0: é. tá. É. Uhum. Isso, é. Mas, por exemplo, tem, tem uma coisa que... Alguns estudos que mostram, uh, e hoje estamos tá na, na geração do multitasking aí, né? Que, efetivamente... As mulheres, uma boa parte delas, tem uma capacidade maior de lidar com múltiplos estímulos ao mesmo tempo do que os homens. E isso também tem algumas associações com o enfrentamento de dor. Porque a pessoa que fica muito focada e só direcionada para a situação de dor e não consegue abrir outras frentes ou outros focos, ela fica ruminando aquela situação. Né? Não só cognitivamente, mas também fisicamente. As pessoas que conseguem ter uma amplitude... Maior, enfim, se vincular Outras situações, mesmo sentindo dor Costumam ter um enfrentamento melhor Então essa também é uma das situações que Para alguns aspectos de dor A mulher tem um enfrentamento mais positivo
1: No programa de hoje conversamos com o Alexandre Henriques que é médico-psiquiatra E coordenador do PRODOR Do Hospital de Clínicas E com o médico-anestesista Leonardo Botelho Que é, faz parte do, do Laboratório da Dor Também do Hospital de Clínicas O pessoal do programa, Carolina Brito E eu, Marco Idiarte